0: Bonjour et bienvenue sur cette édition spéciale du podcast Sociogéontologie puisqu'il s'agit en fait d'une newsletter au format podcast. Mais si vous préférez le format écrit, je vous mets le lien en description. Et cette semaine, au programme, une édition coulisse où je vous parle des raisons de ma relative absence ces derniers mois, de l'anniversaire de l'entreprise Sociogéontologie et du défi que je me lance pour réactiver le muscle de la création. C'est parti Pourquoi est-ce que je publie moins oui, et j'ai bien dit publie moins et pas produit moins. Parce que je sais qu'au regard de mon rythme de publication, on a l'impression que je suis en vacances depuis quelques mois. En réalité, je produis, beaucoup même. Mais soit dans le cadre d'Omitis, où je dirige la recherche et où ce que je fais depuis le début de l'année est assez fou, un jour fois que je prenne le temps de vous montrer les coulisses d'un pôle recherche au sein d'une entreprise, soit dans le cadre des missions sociogéontologie, car oui, sociogéontologie est aussi une entreprise. Résultat des courses, je n'ai plus le temps de produire et de publier autant de podcasts qu'avant. Je le sais, et j'ai commencé à corriger cela. Ces derniers mois, je me suis fait aider Dan pour le montage des podcasts, Fanny a aussi mis la main à la pâte, et dernièrement, Eleonore nous rejoint sur la production de contenu pour les réseaux sociaux. Son job, faire que Fanny et moi puissions nous concentrer sur l'analyse et l'écriture. Une question reste en suspens, comment je la paye Et c'est ce qu'on allait voir dans cette deuxième partie de la newsletter, le bilan de l'entreprise socio qui fête ses un an aujourd'hui. Bienvenue du côté obscur du projet il y a un an, j'ai déposé les statuts de l'entreprise socio Il s'agit d'une SASU, puisque je ne cherche pas à tirer de revenus de cette activité, mais faire en sorte que tout le chiffre d'affaires soit réinvesti dans nos projets. J'ai la chance d'avoir un revenu de par mon poste, et je n'ai pas besoin de revenus supplémentaires. En revanche, j'ai rien contre le fait de gagner de l'argent, bien au contraire, l'argent est un levier permettant de démultiplier l'impact de nos actions, et moi j'ai envie d'avoir beaucoup d'impact. Bon, là, je vais rentrer dans les détails de ce que je fais et de ce que ça me rapporte. Si cela ne vous intéresse pas, passez directement à la partie suivante où je vous dévoile ma stratégie pour me remettre à créer du contenu. Si je fais le bilan de mon année, je peux dire que j'ai vendu trois types de prestations. Des conférences, formations et ateliers. Ensuite, des podcasts et enfin des recherches utilisateurs. D'abord, les conférences, formations et ateliers. J'adore ça. Je pense que c'est en direct, sur scène, dans l'interaction avec le public, à transmettre mes connaissances avec cette petite dose de provocation que vous connaissez bien, que je suis le meilleur et que j'ai le plus d'impact. Au fil des ans, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Mais depuis le podcast, je suis encore plus sollicité. Trop même. Alors depuis janvier 2022, je facture mes conférences. Parfois pas grand chose, juste histoire de donner plus de valeur à ma venue à un événement. Parfois plus, beaucoup plus, notamment quand la conférence me demande un gros travail de recherche. Cette année, 10% de mon chiffre d'affaires vient de cette activité. C'est pas beaucoup et je vais tâcher d'améliorer ce score, car encore une fois, c'est quelque chose où je suis très bon et que j'adore faire. Deuxième source de revenus, les podcasts. Ça vous aura pas échappé que je fais du podcast. J'adore ce format car il me permet de me glisser dans l'oreille de l'auditeur pour un temps assez long et de lui présenter des idées qu'on ne trouve pas forcément sur les autres médias. C'est en tout cas la ligne que je suis. Des marques désirent bénéficier de ce format pour présenter leurs solutions, parfois un peu complexes, et ou pour travailler leur notoriété en s'engageant dans un format qui est encore peu développé. Et c'est ce qu'on appelle nous le sponsoring. Vous pouvez sponsoriser un épisode ou une saison, au même titre que vous pourriez sponsoriser l'équipe de foot locale, mais avec beaucoup plus de résultats, en tout cas si les personnes que vous voulez toucher sont les acteurs de la géontologie. Cette année, 40% de mon chiffre d'affaires vient de cette activité. En grande partie grâce à la saison 1 de Culture G, sponsorisée par Domitis. Merci à eux. Pas mal, mais malgré cette somme, on ne peut pas vraiment dire que l'activité podcast soit rentable, car les coûts sont finalement assez importants et j'ai moins de 15% des épisodes qui sont sponsorisés. Bref, peu mieux faire. Et c'est aussi pour cela, c'est aussi parce que ce résultat est assez décevant, que cette année, j'ai un peu levé le pied pour me concentrer sur une activité plus rémunératrice, la recherche utilisateur. Les recherches utilisateurs, vous ne savez certainement pas ce que c'est, et pourtant, vous pourriez peut-être bien en avoir besoin. La recherche utilisateur consiste à rentrer dans la tête de votre client ou utilisateur pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent et comment ils voient les choses. Car oui, si vous voulez mieux communiquer avec quelqu'un, vous devez voir les choses depuis son point de vue. Et là, vous allez me dire que c'est déjà le but avec Sociogéontologie. En effet, la plupart de mes analyses viennent de cette méthode. J'ai même un ou deux podcasts dédiés à la question. La différence vient surtout du fait que dans un podcast, c'est une connaissance générique que je fournis. Dans une recherche utilisateur pour un client, c'est une connaissance spécifique adapté à la cible de ce client. C'est assez particulier comme méthode, nous avons d'excellents résultats pour nos clients sur deux domaines en particulier, pour mieux vendre leurs produits et pour réussir à au mieux la mise sur le marché, ce que dans notre jargon on appelle trouver un product market fit. Mais peut-être que ça ne vous concerne pas, donc je m'attarde pas là-dessus. 50% du chiffre d'affaires vient de cette activité, cette année avec 8 projets réalisés. C'est bien et ça nous permet d'envisager de nouveaux projets toujours plus ambitieux. Quel est le chiffre d'affaires total pour les 1 an de sociogéontologie. Disons qu'il est très satisfaisant pour ce qui reste à un side project. Il est suffisant pour commencer à bien m'entourer, mais insuffisant pour lancer tous les projets que j'ai en tête. Et je suis donc face à un dilemme. Si je veux gagner plus, je dois faire plus de missions, et donc produire moins de contenu, tant bien même ce qui m'intéresse le plus, c'est de produire des contenus toujours meilleurs, ce qui demande de l'investissement. Bref, le serpent se mord la queue. Ou alors, et c'est la solution que je choisis, j'augmente mes tarifs. Et ça, ça signifie deux choses. 1. Gagner en valeur. Si je vende plus cher, il faut que mes clients retirent plus de valeur de mes services. 2. Trouver des clients capables de payer ce prix-là. Et ça, ça signifie mettre de côté les startups un peu trop early dans leur développement, sans le fameux produit market fit ou sans financement. Dans les deux cas, il est nécessaire de me relancer dans une stratégie de création de contenu. Et on en arrive à la troisième partie de cette newsletter, mon plan pour relancer la machine à créer du contenu. Dans une stratégie de contenu, le secret, c'est la régularité. Autant dire que je suis complètement passé à côté de cette année. Mais il y a un secret dans le secret. L'ultra-régularité. Publier au moins une fois par jour. L'ultra-régularité a plusieurs avantages. D'abord la visibilité. Seule une minorité de votre réseau voit votre contenu. Créer plusieurs contenus permet de le montrer à plusieurs minorités de votre réseau, qui ensuite pourront se croiser sur les meilleurs contenus. En gros, avec beaucoup de contenus, vous avez à la fois moins de personnes qui voient votre contenu, mais aussi plus de chances que l'un d'entre eux performe beaucoup mieux. C'est ce que j'ai observé en obtenant déjà à deux reprises cette stratégie. Ensuite, l'expérimentation. Plus vous publiez, plus vous comprenez ce qu'il faut faire. C'est comme un stage intensif. En quelques semaines, vous pouvez faire un bond gigantesque dans votre compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas pour vous. Surtout, vous créez une routine d'écriture. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. C'est un super pouvoir indispensable. Ça vous aide à clarifier vos idées, à les ordonner, à créer des concepts, à développer des argumentaires, etc. Bref, vous l'aurez compris, pour me remettre dans une bonne dynamique de production, je me lance le défi de publier un post chaque jour, et ça commence demain, sur LinkedIn, pendant 30 jours. Mais en fait, pas seulement sur LinkedIn, le post n'est en réalité que le script d'une vidéo courte, moins d'une minute, qui sera diffusée aussi sur YouTube, TikTok et Instagram. Si vous voulez me suivre, je serais heureux de vous avoir comme premier abonné. Oui, premier abonné, parce que jusqu'à hier, je pensais que TikTok, c'était pour les ados, et Instagram, pour les influenceuses, et je n'avais même pas osé y mettre un orteil. Quelle erreur D'ailleurs, je vous laisse avec une première vidéo de présentation, ci-dessous dans la description. Et si vous voulez en savoir plus sur ce défi, le copain Alexandre de Sweet Home y consacre sa newsletter d'aujourd'hui. Attention, vous pourriez être tenté de nous suivre. Sur ce, à demain pour le premier jour de ce défi, et à dans un mois pour le débrief. PS, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais rejoignez-moi sur Instagram.